0: Das Amtsgericht Freiburg verhandelte am 15. Februar 2024 gegen den Bundespolizisten André Kuh. Diesem wird vorgeworfen, Ende Oktober 2022 auf dem Freiburger Polizeirevier der Bundespolizei, Herrn F. gewürgt, um mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen zu haben. Herr F. war zu diesem Zeitpunkt gefesselt, die Hände auf dem Rücken. Das Verfahren selbst geht zurück auf einen Vermerk eines Polizeikollegen des Angeklagten. Die Vorsitzende Richterin Bachmann eröffnete den Prozess mit den Worten, dass offenbar ein hohes öffentliches Interesse an der Verhandlung bestünde, denn im Prozesssaal saßen ungefähr zwölf Menschen. Der Prozessbeginn war auf 13 Uhr terminiert und mutete sehr sportlich an, denn es sollten sieben Polizeizeuginnen an diesem Tag vernommen werden. Alleine die Vernehmung des ersten Zeugen sollte dann jedoch rund zwei Stunden dauern. Seitens der Staatsanwaltschaft Freiburg war ursprünglich ein Strafbefehl wegen Körperverletzung im Amt mit 90 Tagessätzen beantragt worden. Diesen hatte das Gericht so auch als erlassen. Hiergegen hatte der Bundespolizist Einspruch eingelegt. Der angeklagte Kuh Anfang 50, akkurate Glatze, sportlich, grün umrandete Brille, wurde vertreten von dem Emmendinger Rechtsanwalt Igor Litzikas. Schon wenige Minuten nach Prozessbeginn wurde deutlich, das wird eine Konfliktverteidigung. Der Anwalt zielte auf einen Freispruch ab. Zumindest aber auf eine Einstellung des Verfahrens. Schließlich sei sein Mandant 33 Jahre Polizist, völlig unauffällig, nicht vorbestraft und im Grunde habe er sich ja nur gegen einen vermuteten Angriff des Geschädigten gewehrt. Der Angeklagte behauptet, der mit auf dem Rücken gefesselten Händen auf dem Stuhl im Revier sitzende Geschädigte sei plötzlich aufgesprungen. Deshalb habe er quasi in Notwehr an das Kinn der Person gegriffen und diesen auf den Stuhl gedrückt. Er habe diesen aber weder gewürgt noch mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Seine Befürchtung sei vielmehr gewesen, der Gefesselte könnte einen Kopfstoß probieren. Für diese Sorge habe konkreter Anlass bestanden, da bei der Festnahme des Geschädigten, zuvor am Bahnhof von Freiburg, dieser schon im Polizeiauto versucht habe, einem Polizisten einen Kopfstoß zu versetzen. Ganz anders die Darstellung seines Polizeikollegen und auch der Staatsanwaltschaft. Die Anklage wurde am ersten Prozesstag durch den ersten Staatsanwalt Schmid vertreten. Danach habe es keinen Kopfstoßversuch im Vorfeld gegeben. Vielmehr habe der Angeklagte den Geschädigten provoziert. Dieser sei Brillenträger und der Angeklagte habe die zuvor sichergestellte Brille diesen nicht zurückgegeben beziehungsweise sich hingestellt und gesagt, sei still, dann bekommst du deine Brille. Zwischen beiden sei es immer hin und her gegangen. Aber es habe kein plötzliches Aufspringen des Geschädigten gegeben, sondern eher ein sich langsam aus dem Stuhl erheben. Um besagte Brille sollte es dann ausführlich im weiteren Prozessverlauf gehen, Warum wurde sie den Geschädigten abgenommen und nicht wieder zurückgegeben? Irgendwann wurde der Angeklagte fast etwas patzig und meinte lapidar, wozu denn der Geschädigte, wenn er gefesselt auf dem Stuhl Stuhlsitz eine Brille brauche. Als Detail am Rande. Staatsanwalt Schmid und Richterin Bachmann sind beide Brillenträgerin. Irgendwann meinte der Staatsanwalt relativ trocken, beim Aktenstudium habe sich ihm der Verdacht aufgedrängt, der Angeklagte habe den Geschädigten schikaniert. Als erster Zeuge wurde dann der Polizeibeamte W. von der mobilen Kontrolleinheit mit Sitz in Karlsruhe vernommen. Der 24-jährige sportliche Beamte ist derjenige, auf dessen Vermerk und spätere Vernehmung das Verfahrens zurückgeht. Entsprechend detailliert und seitens des Verteidigers auch aggressiv wurde W. befragt. Wobei es dem Anwalt zwar gelang, den Zeugen etwas zu verunsichern, aber nicht den Kern, dessen Aussage zu erschüttern, dass nämlich der Angeklagte den Geschädigten am Hals gewürgt und diesen dann mit dem Kopf auch gegen die Wand geschlagen habe. Gefragt wurde der Zeuge, ob es denn zuvor nach der Festnahme auf dem Bahnsteig oder bis zur Einlieferung in das Revier einen Kopfstoßversuch gegeben habe. W. verneinte nachdrücklich, insbesondere im Polizeiauto sei so etwas nicht passiert. Er habe selbst den später Geschädigten angeschnallt und zur Eigensicherung während des Anschnallsvorganges, wie er es immer mache und auch gelernt habe, den Kopf der Person mit der Hand leicht zur Seite gedrückt. Dabei habe es keinen Kopfstoßversuch seitens des Geschädigten gegeben. Darauf wird es wohl im weiteren Verfahrensgang noch an. denn der nach ihm vernommene Polizeimeister A. behauptet, er selbst, also A., habe einen Kopfstoßversuch abgewehrt. Sehr wohl sei es im Polizeiauto während des Anschnallsvorganges zu einem Kopfstoßversuch gekommen. Die Vernehmung des Polizeimeisters begann erst um kurz nach 18 Uhr und der Verteidiger des Angeklagten hatte im Verlauf der Verhandlung deutlich gemacht, er wolle und müsse um 19 Uhr bei seiner Frau zu Hause sein, sonst komme es nämlich zu einer echten Körperverletzung, nämlich seitens seiner Frau, zu seinem Nachteil. Immer wieder fiel der Verteidiger durch entsprechende Äußerungen unangenehm auf, die Anklage verharmlosend, lächerlich machend. Es war also geradezu ein Cliffhanger, als die Richterin gegen 18.30 Uhr einen neuen Prozesstermin auf den 28. Februar um 9 Uhr bestimmte. Einer der beiden Polizeizeugen dürfte womöglich lügen. Und beide waren auch eindringlich vom Gericht belehrt worden, dass sie sich strafbar machen, wenn sie vor Gerichte Unwahrheit sagen. Aber die Aussagen von W und A sind unvereinbar. Entweder es gab seitens des späteren Geschädigten den Kopfstoßversuch im Auto oder nicht. Auf diesen angeblichen Kopfstoßversuch bezieht sich auch der Anklageklagte wesentlich. Denn nur wegen dieses Versuchs habe er dann ja auf dem Revier erneut mit einem solchen Kopfstoßversuch rechnen müssen und dürfen. Fortsetzung folgt. RDL wird auch den zweiten Prozesstag beobachten und darüber berichten.